0: Sans baguette magique, je vous donne des conseils pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête parce que vous êtes magnifique tel que vous êtes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vous êtes magnifique. Aujourd'hui, je reçois Harmony. Donc euh, Harmony, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, présenter ton projet et comment tu es connue sur les réseaux sociaux Merci à toi déjà de, de m'accueillir. Euh, donc moi, c'est Harmony Albertini,
1: j'ai 31 ans, euh, donc je suis influenceuse euh, en partie, mais je suis aussi donc coach en libération émotionnelle et aussi réalisatrice parce que j'ai réalisé euh, une émission euh, sur la confiance en soi. Euh, donc du coup, bah, sur mes réseaux, je vais parler de plein de choses comme euh, bah, la confiance en soi, le body positive, mais surtout beaucoup, beaucoup sur la libération émotionnelle. Donc déconstruire, hein, vraiment, je suis là pour euh, guider moi-même dans ce chemin les autres à se déconstruire sur toutes nos croyances limitantes et à rebâtir euh, bah, nos propres croyances, nos propres réalités pour être simplement libres et plus épanouis. Et bah, mes projets, euh, j'ai créé un programme également hein, pour se libérer, pour se reconnecter un peu plus à soi. Et après, mes projets à venir, bah, ça sera la saison 2 de l'émission où on va essayer de mettre en pratique, euh, bah, c'est prévu euh, dans quelques mois, j'en dis pas plus, euh, mais de mettre en pratique vraiment toutes ces choses sur lesquelles j'ai évolué, parce que la saison 1, elle est plus vraiment alignée sur certains plans avec euh, avec mon évolution, ce qui est en, absolument en fait logique et normal. Et c'est de mettre vraiment en pratique tout ce que j'ai appliqué entre guillemets à moi-même et ce que j'ai pu observer autour de mes coachés euh, sur d'autres personnes pour les aider vraiment à se libérer et avoir une vision plus, plus
0: libre d'eux-mêmes et du monde. Voilà. OK. En fait, c'est comme ça que je suis tombée sur ton profil sur Instagram euh, parce que bon voilà, vous connaissez mon état d'esprit euh, sur ce podcast et la façon dont je photographie les gens. Et du coup, ça m'a parlé puisque l'idée n'était pas du tout de montrer euh, des changements physiques, corporels. Euh, enfin voilà, c'est plutôt vraiment de l'acceptation de soi. Donc, euh, bah, ça collait nickel. Je me suis dit, on va bien s'entendre. <rire> donc, euh, du coup, on a déjà fait une séance photo ensemble euh, qui était très chouette puisqu'on a eu le temps aussi de bien discuter. Donc, le podcast euh, venait en complément de, de tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ben, ton parcours Comment t'en en es arrivé à faire ces découvertes sur toi et, euh, et où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à tes complexes, par rapport à ton chemin d'acceptation Bien sûr. Alors, euh, si on, on parle du corps, mais qui en fait est
1: lié à plein d'autres choses, hein. moi, j'ai toujours eu un, un rapport euh, compliqué avec le corps puisque bah, j'ai grandi avec... Euh, avec les régimes autour de moi, hein, mes parents, euh, pensant bien faire comme beaucoup de parents euh, à l'époque, euh, régime et corps parfait et peur du jugement de l'autre et contrôle de la santé, etc. J'étais au régime à l'âge de 8 ans, donc en fait, tout de suite, il y a eu un rejet sur mon corps, c'est-à-dire on m'a fait comprendre ton corps est problématique. Donc, euh, et après, j'avais des particularités physiques parce que déjà, même enfant, j'avais des hanches larges. Euh, j'avais un petit peu de ventre et, euh, et j'avais une poitrine qui euh, était déjà un peu, on savait qu'elle allait être un peu en forme poire. Et euh, c'est passé le convoi, tu vois, dans les pubs d'ovs ou genre de choses. Hein. Donc, euh, ça, a créé des, ça a créé des complexes tout de suite parce qu'en plus, j'ai des sœurs, etc. Donc, on compare les corps. Voilà, ça a été compliqué dès le début, puis à l'école. Donc, c'est vrai que euh, moi, j'ai vécu une grande souffrance sur mon corps pendant très longtemps avec, dès l'adolescence où j'ai commencé à vouloir avoir des, des phases d'acceptation qui venaient en fait, j'avais mon âme qui me disait non, n'ai pas le bon chemin je suis en train de te faire mal mais il y avait tellement un conditionnement fort autour de moi que j'ai été complexée pendant très longtemps euh, il peut m'arriver d'avoir encore des complexes puisque mon corps a changé ces dernières années, j'ai pris vraiment euh, Beaucoup de points en l'espace là de, de deux ans euh, et du coup je peux avoir encore des fois des complexes mais euh, ça ce n'est pas des choses qui peuvent m'envahir ou qui euh, enlèvent de ma valeur. Et, euh, et chaque jour, et justement, moi, je fais toujours un travail, un accompagnement. Je pense que tous les coachs doivent être coachés. Hein, ça fait partie de la vie, d'ailleurs, d'être coaché, accompagné pour justement encore évoluer. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un rapport à mon corps qui est beaucoup plus dans l'amour parce que je me vois comme un être entier avec qui je suis à l'intérieur et mon corps, et pas seulement mon corps en lui-même. Tu vois, je vois pas mon corps comme une personnalité. Je ne m'identifie pas à mon gras, euh, à, mes, à mes cicatrices ou ce genre de choses. Donc j'en suis un petit peu là en termes de « complexe ». Après, on aura plein d'autres choses à dire sur le complexe en lui-même, mais euh, c'est juste que bah, le corps, quand il change, c'est absolument normal d'avoir un petit moment de « je ne comprends pas trop qui je suis », puisqu'on se représente beaucoup dans notre apparence aujourd'hui dans cette société. Et puis après, au fur et à mesure, bah, je fais tellement un travail sur l'amour et la paix à l'intérieur que ça prend plus de place que cette identité qu'on se crée autour de l'apparence. Tu as changé aussi de vision par rapport à l'alimentation, il me semble. On en avait parlé. Oui. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, bah, comme tu dis, j'étais au régime de l'âge de 8 ans. Euh, donc évidemment hein, qui dit régime dit phase de euh, hyperphagie etc bon j'ai jamais réussi à me faire vomir mais si j'avais réussi je pense que je serais tombée dedans aussi hein, ça c'est certain parce que j'avais essayé évidemment plus jeune euh, donc tout de suite hein, dès les premiers régimes notamment un qui a été très violent quand j'avais 12 ans j'avais perdu 7 kilos en 2 mois ce qui est énorme pour un enfant en pleine croissance à coup de je mange deux bouts de salade et un bout de jambon euh, et parce que bah, personne ne trouvait ça normal. Autour de moi, c'était absolument normal de se restreindre. Euh, bah, si tu veux, ça a fait un gros craquage. J'avais pris 20 kilos en 9 mois derrière. C'était très dur à l'adolescence. Et, euh, et du coup, je suis restée quand même dans, avec beaucoup d'injonctions sur le poids. Euh, on me disait des trucs, genre, je sais pas, il faut manger X tant de calories par jour pour maigrir. Il faut que tu te couches, le vendredi. vide. Euh, si tu as faim, mange une pomme. enfin Toutes ces injonctions-là qui ont été sur l'alimentation pour diriger en fait une apparence et un corps, après, on te parle de la santé, etc. Mais bon, évidemment, plus tu te au régime, plus tu grossis, hein, puisque ça a été, ça a été prouvé hein, euh, maintenant au niveau, au niveau de certaines études, notamment de la NCES qui a prouvé hein, que les régimes étaient, euh, étaient clairement euh, néfastes pour la santé et étaient des facteurs favorisants de l'obésité. Donc aujourd'hui, moi, je sais qu'en termes d'IMC, je suis obèse parce que j'ai fait autant de régimes que j'ai pu faire avant et non pas parce que je me suis, entre guillemets, cette croyance de se laisser aller. Donc, si tu veux, au niveau de l'alimentation, j'ai été toujours en torture comme ça. J'ai fait tous les régimes possibles, je pense, quasi, tu vois. Mmh. Euh, dans tous les cas, je n'ai pas besoin d'en faire plus que ce que j'ai fait, mais j'en ai fait pas mal. Et puis, j'ai même eu une période où, donc là, j'avais réussi à être très mince à l'époque. J'avais perdu 30 kilos en quelques mois. Mmh. J'étais un peu en torture et tout, puis je me suis intéressée à l'alimentation, sans gluten, sans lait, sans sucre, sans 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 tu vois, t'enlèves tout. Et en fait, je m'intéressais vraiment, mais ça a été très riche en soi parce que ça a permis aussi de déconstruire des trucs. Aujourd'hui, j'en serais pas là aujourd'hui, je me suis focalisée vraiment que sur le nutritif et euh, sur l'aspect santé hein, à un moment donné. Euh, mais du coup, il y avait quand même toujours ce contrôle sur le poids. Euh, j'avais même mangé sans féculents pendant plusieurs mois pour perdre euh, dernier kilo et puis après je me suis tournée vers le végétarisme véganisme et j'ai été pendant un an et demi frugivore donc je mangeais que des fruits et des légumes pendant un an et demi et j'ai quand même j'ai repris 10 kilos. Alors <rire> que je mangeais que des fruits et des légumes. Donc, ça, c'est bien parce qu'il faut aussi le rappeler que, que, que le corps, il stocke quoi qu'il arrive. Puis, je mangeais, je mangeais jusqu'à en avoir mal au ventre en réalité, hein, mmh. puisque bah, j'étais en manque de plein de choses. Donc, je mangeais beaucoup. Mais si, j'étais convaincue. Hein, J'ai fait des conférences dessus. Quand tu es convaincue d'un truc, que ce soit les régimes, que ce soit pas le régime, que ce, quand tu es convaincue de quoi que ce soit, en réalité, tu trouveras toujours quelqu'un qui viendra valider ta croyance, des maîtres penseurs. Donc, c'est pour ça que je dis toujours qu'il y a ta vérité du moment et elle évolue. Et après, c'est celle avec laquelle tu es plus en paix et qui est intéressante. Mais je n'étais pas en paix. Donc, je me suis rendue compte que je faisais fausse route. J'ai arrêté. Et après, pendant quelques années, j'ai repris progressivement du poids, mais avec un certain, un certain contrôle. Et puis, bah, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai fait une dépression, une très, très grosse dépression euh, entre 2019 et 2020. Euh, qui s'est terminé euh, entre guillemets, qui après s'est terminé de façon infusée euh, bah justement pendant le confinement. Moi, ça m'a un petit peu réveillé parce que j'étais dans, dans une fin de relation euh, complexe et, euh, et j'ai fait un gros travail. Euh, bah en fait, je, je, je commençais à entendre parler d'alimentation intuitive. Voilà, l'alimentation consciente, l'alimentation intuitive, ça me parlait. Ça me parlait et justement, tu sais, ce truc de se dire il n'y a pas besoin de faire de régime, mais ça faisait pas magique, t'sais, ça faisait pas genre recette magique. Mag... Non, non, il n'y avait pas de régime, c'était l'alimentation en tant que telle. La diététique, c'est cool, ça peut avoir son importance dans un terme d'équilibre, mais ça ne doit pas être mentalisé, ça ne doit pas être contrôlé. Et euh, le fait de se dire oui, il peut aussi que tu, tu, tu reprennes des kilos parce que tu as une mémoire cellulaire quand tu te réécoutes, et il euh, y a cette peur de grossir dans cette société qui fait que. Il y a des gens, enfin la plupart des gens ne sont pas prêts à entendre, si je veux faire la paix avec mon corps, avec la nourriture, avec ma santé physique et mentale, peut-être qu'il va falloir que je reprenne du poids, si je m'écoute. Mmh et donc ça du coup ouais, c'est très dur hein. aujourd'hui la, la peur de grossir elle est, elle est très présente dans cette société euh, c'est très mal vu d'être gros donc du coup voilà progressivement je me suis intéressée à l'alimentation intuitive sauf que bah en, avant de faire ça je voulais d'abord m'intéresser à ma libération émotionnelle, ma libération transgénérationnelle donc j'ai fait une thérapie par rapport à ça et euh, en parallèle même si je faisais cette thérapie, bah, j'étais dans une précarité profonde donc je bouffais que des pâtes euh, <rire> au beurre au sel et en même temps j'étais sur les réseaux tu vois mais je restais très discrète sur le sujet parce que je voulais en parler avec du recul ce qui est le cas aujourd'hui puisque que maintenant je gagne ma vie très bien sur les réseaux euh, mais euh, il y a encore quelques mois c'était compliqué et du coup bah, j'ai continué en fait à prendre du poids parce que là j'arrivais pas du tout à m'écouter et en fait je mangeais par peur du manque donc tu sais je pouvais te manger un kilo de pâtes dans la journée parce que bah, j'avais rien d'autre à manger tu vois donc ça évidemment d'un point de vue équilibre c'était pas top. Et puis bah, le corps a repris ce qu'il avait à reprendre. Enfin, voilà, il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'était comme ça. Et là, j'ai pu m'occuper justement maintenant de, de ça. J'ai créé un programme de toute façon. Dans mon programme, il y a euh, une vidéo sur l'alimentation consciente, donc avec une diététicienne qui est euh, formée au gros, donc le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Et cet exercice est, est génial. C'est un exercice de dégustation. Donc voilà, j'en dis pas plus. C'est dans le programme et, et c'est un peu long à expliquer, mais elle explique tout le processus, d'où l'important vraiment d'utiliser tous ses sens quand on mange. Et Comment on prend, on reprend en fait la conscience de ce qu'on mange dans le plaisir et dans la joie en, en, en étant dans, dans l'observation, dans le moment présent. Et, euh, et de là, euh, j'ai fait appel donc, à là, une autre personne qui s'appelle Myriam Felvia, qui m'accompagne actuellement euh, justement dans un, dans un programme pour euh, me reconnecter à moi euh, au niveau de l'alimentation, faire la paix avec l'alimentation, euh, être en conscience quand je mange, etc. Donc, c'est pas un chemin qui est linéaire. Hein. Il faut aussi accepter que voilà, ça peut prendre du temps. Au début, j'y suis allée parce que bah, j'étais un peu fatiguée. J'en avais marre de mon surpoids parce qu'en bah, en fait, en euh, l'espace de deux ans, j'ai pris 25 kilos. Donc, sachant qu'il y a dix ans, je n'avais perdu 30. Donc, bref, en tout, j'en ai repris 40. Hein. Euh, la logique, de toute façon, c'est toujours pareil. Tu reprends ton poids et des kilos en plus. Donc, on est bien dans le schéma. Hein. C'est bien réel, hein. même si ça a mis beaucoup de temps. C'est pour ça, quand on parle d'un régime et qu'on est toujours sous contrôle, je dis toujours, on en reparle dans quelques années parce que les effets sont des fois beaucoup plus latents. Et puis, il faut voir le comportement qu'on a aussi après les régimes. Hein. Quand on est dans le contrôle, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Et, euh, et donc du coup c'est vrai que depuis que je fais cet accompagnement là déjà j'avais ce désir de reprendre conscience et d'arrêter avec les régimes, au début j'étais un peu obsédée par le poids je pense les premières semaines voire le premier mois je m'étais pesée aussi, alors c'était pas du tout ma, <rire> ma, 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 ma coach euh, ma, ma psychologue enfin coach en psychonutrition et psychologue donc Myriam c'est mon autre thérapeute qui m'a conseillé de, de me peser pour braver cette peur, Bon, c'était très violent parce que du coup je m'attendais pas à avoir pris 15 kilos en un an euh, vu que je fais la même taille de pantalon qu'il y a un un an, donc c'est très étrange mais c'est réel. Euh, donc euh, ça m'a un peu choqué et euh, bah, je me suis filmée, hein, on le verra dans, dans un vlog que je tourne justement cet accompagnement-là. Mais en même temps ça m'a fait un électrochoc parce que je pense qu'au moins ça a posé le mot de se dire ouais bah ok d'accord j'ai pris du poids. Bon ok d'accord, euh, ok. Ça, ça, a, ça a posé les choses, euh, c'était une information dont j'aurais peut-être pu me passer. En même temps non, je me dis écoute je vais peut-être le savoir mais ça a permis de me dire bah ok, okay t'as pris du poids mais ça ne change pas qui tu es ça ne change pas tout ce que tu as fait, en fait. ça ne fait pas de toi une mauvaise personne ça ne fait pas de toi quelqu'un en échec ça ne fait pas de toi quelqu'un de nul euh, et ça m'a ça permis aussi de me dire mais tu as vu comment tu réagis avec autant de violence sur un chiffre alors que ça n'enlève absolument pas qui tu es tu peux avoir pris du poids et pourtant euh, j'ai énormément évolué cette dernière année tu vois. d'autant d'un point de vue personnel que professionnel, que intime à tous les niveaux j'ai énormément évolué euh, mais j’avais vu mon corps qui avait quand même un peu bougé, j'avais bien vu que j'avais pris du poids et puis que j'avais beaucoup de mal à m’écouter. Et donc là, c'est vrai que dernièrement j'ai fait ce gros travail, je fais ce gros travail qui prendra encore je pense, je le dis, hein, des années pour se déconstruire, même si le gros du gros, c'est maintenant, tu vois, où tu, où tu es choqué parce que tu te rends compte à quel point, en fait, tous tes choix et tes conditionnements au niveau de l'alimentation, tes comportements, comment ils ont un impact dans ta vie en général. Et c'est vrai qu'en ce moment, je me regarde avec beaucoup plus d'amour, de douceur, Comment je mets beaucoup plus de la conscience dans l'alimentation. Quand j'en mets pas, bah, je l'observe aussi. Je suis consciente de mon comportement, enfin, par rapport à l'alimentation. Et surtout, j'ai aucune injonction. Maintenant, je fais des courses comme j'ai envie de les faire. Je mange ce que je veux quand je veux. Hier, j'ai voulu manger une crêpe. Je suis partie manger une crêpe. Dehors, faut que je voulais une gaufre. Puis, en fait, j'ai trouvé des crêpes. J'ai pris une petite crêpe au Nutella. J'ai kiffé. Et en fait, je réapprends tout ce pouvoir au niveau de, de l'écoute. Quand on a juste envie de s'écouter, qu'on vit pas dans la frustration, qu'on est dans l'amour de ce qu'on mange. T'as pas mal au ventre, t'es pas frustré, t'es pas en train de te dire bah vas-y là je vais manger deux fois plus de frites parce que peut-être que je n'aurai plus le droit parce qu'après je me restreins ou parce que c'est pas bien ou parce que ceci ou parce que cela puis des fois tu peux aussi lâcher avec l'alimentation et quand même être dans une roue libre parce que t'as quand même, bah, au début tu te rattrapes, hein, ton corps se rattrape ou t'as peur ou là je suis vraiment, ça m'a fait un peu ça au début, là je suis vraiment dans le truc où je me pose aucune question sur la bouffe et ça ça fait peut-être quelques semaines là que c'est vraiment je ne me pose plus aucune question, j'ai pas de questions et j'ai pas de culpabilité non plus Mmh. Très peu. Tu peux avoir des saboteurs, etc. Donc, c'est vrai que je suis vraiment dans un processus de paix, beaucoup plus qu'avant. Je dis bien un processus, on ne peut pas dire oui, c'est bon, tout va bien, machin. Non, non, ça, c'est. Puis, ça, je ne pense pas que ça, ça existe même dans l'absolu. On est des êtres humains et incarnés, donc on a des émotions positives et négatives, mais je sens une belle amélioration que je n'ai jamais connue dans la vie, sachant que je suis à mon poids, entre guillemets, le plus haut. Aujourd'hui, je suis vraiment dans ce processus de paix et, euh, et j'ai vraiment envie de le transmettre au, au maximum en expliquant que, en fait, peu importe si on prend du poids ou euh, qu'on qu en a pris, on peut euh, guérir son rapport à l'alimentation et à son corps. Et avoir justement moins cette obsession, même si tu ne perds pas, de te dire qu'il faut que je perde du poids, il faut que je perde du poids, il faut, faut que je perde du poids, parce que tant que tu es dans ce mécanisme-là, tu feras toujours des choix qui vont te déconnecter de ce que tu as besoin réellement. Et c'est ça qui est, qui est puissant dans, dans ces accompagnements d'alimentation consciente ou, ou intuitive.
0: J'ai eu un peu le même parcours que toi. Enfin, en tout cas, j'en ai, ai, avais jamais vraiment entendu parler de l'alimentation intuitive. Euh... Mais après le, <coughs> pardon. Après le confinement, euh, forcément, moi, j'avais pris du poids aussi. Et euh, comme, euh, comme toi, j'ai fait beaucoup de régimes et beaucoup de yo-yo euh, de depuis, euh, depuis l'adolescence, à peu près. Donc, euh, je ne voulais pas reprendre, euh, reprendre un régime, en fait. Enfin, j'y ai pensé, mais euh, je me suis dit non, je ne vais pas refaire ça. Et à l'époque, euh, je m'étais intéressée à ça. J'avais fait donc, le club mojo dont je t'ai parlé, euh, où justement, ils sont... on est coaché sur ça, pas que sur l'alimentation, la, mais aussi euh, sur euh, sur la vie, enfin, coach de vie. On a une coach de vie qui est très, très intéressante pour euh, justement parler des émotions et de la gestion des émotions et tout ça. Et puis, ben, après, quand j'ai fait ma dépression, euh, en fait, je me suis lâchée la grappe aussi, tu vois, en me disant, il y a des moments, et c'est ce dont tu parlais quand tu disais que tu étais, euh, à un moment, tu étais fauchée et que du coup, c'était compliqué parce qu'il y a, en fait... C'est comme la pyramide de Maslow, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, en fait, au départ, le plus important, c'est ta sécurité. Et ça peut être la sécurité émotionnelle ou la sécurité financière. Enfin, en tout cas, c'est la sécurité, c'est la base. Quoi. Mmh. Et euh, comme on a un rapport euh, à la nourriture qui est compliqué, pour arriver à gérer ça, il faut déjà que, on va dire, ta sécurité de base, elle soit prise en compte pour arriver à gérer le reste. Puisque nous, c'est pas force. Fin, quand tu as des, de, comment dire, une, une alimentation qui est troublée, euh, on n'est plus sur quelque chose justement de « ok, j'ai faim, je mange ». Non, c'est quelque chose qui, un, qui passe par le cerveau, qui remue 50 fois dans notre cerveau et pour, pour arriver à se calmer, etc., il faut que tes besoins vitaux, en tout cas de, de sécurité, soient, euh, soient déjà remplis pour que tu puisses te calmer et te dire « ok, maintenant j'ai le temps de réfléchir à comment gérer... » Euh, un peu mon rapport à m'écouter parce que j'ai moins de stress je suis pas euh, c'est pas la vie qui est en train de me rattraper quoi en permanence et donc j'ai le temps quoi et euh, c'est pour ça que ce que je dis aussi c'est que on peut pas tout faire tout le temps et il faut être euh, cool avec soi-même les choses tu peux pas forcément les forcer quoi donc euh, il faut aussi se dire euh, si là c'est pas le moment bah c'est pas le moment euh, donc faut pas s'en vouloir d'avoir des des périodes où on va manger plus parce que c'est. On n'y arrive pas, on n'arrive pas à gérer et qu'on a besoin d'un de, 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 doudou aussi, ou qu'on n'arrive pas à manger du tout parce que, ben justement, la, la faim, elle est complètement coupée à cause du stress ou de, ou de la tristesse ou d'autres choses. Donc, je trouve que c'est intéressant, en fait, comme concept. Mais il faut aussi se dire, il faut que ça prenne du temps et que, du coup, il faut se garder des moments pour arriver à. à justement à le réfléchir différemment je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas oui, dit, ben, tout à fait ce que tu dis c'est très cohérent
1: et, euh, et c'est ce que tu disais c'est pour ça que c'est intéressant de mettre du temps et de l'énergie là où on peut moi tu vois au lieu, au lieu de recommencer encore avec ce truc de du corps et du poids je me suis dit bah ben, au lieu de m'occuper de mon corps et de mon poids non pas je m'en occupais pas mais aussi profondément ben, je me suis dit ben, dans quoi, euh, euh, et que, et qui... enfin, dans quoi, je préfère mettre de l'énergie et que et qui, enfin, que je préfère mettre de l'énergie tout court en premier. Bah, C'était sur euh, bah, l'aspect émotionnel tu vois, mmh. mais qui n'était pas en lien avec l'alimentation. Après, ça aurait pu avoir tout de suite une réverbe, tu vois, mais euh, dans mon cas, je suis tellement ultra conditionnée, même si je tentais de me déconditionner évidemment, mais je suis tellement ultra conditionnée depuis toujours, en fait, hein, sur l'alimentation. Je me suis dit, bah, je vais d'abord m'occuper de mes blessures, tous mes trucs, l'enfance, le transgénérationnel, machin. Enfin, J'ai fait vraiment une très, très grosse thérapie. Et puis ça, ça s'est présenté après, et il s'était prévu que je le fasse, et ça s'est présenté quand aussi financièrement, j'avais les moyens euh, aussi de pouvoir manger ce que je veux. Mmh. Parce que euh, réapprendre à, à écouter ce dont on a besoin, mais avoir que 50 euros par mois pour manger, c'est une réalité euh, qui est difficile à entendre aujourd'hui, mais c'est compliqué, oui. tu vois donc aujourd'hui j'ai plus entre guillemets une liberté financière. Je suis pas enfin riche, ça dépend pour qui, mais voilà je vis ma vie et j'ai pas à me plaindre et je me prive de rien. Euh, mais je peux me dire que ce mois-ci si je mettre trois ou 400 euros dans la nourriture, je peux. Tu vois si j'allais faire un resto, un machin, un truc, je peux. Alors qu'avant j'avais 20 euros par mois pour manger, j'allais pas pouvoir m'occuper si tu veux de de, de ça et euh, j'allais pas avoir on va dire le socle pour pouvoir écouter euh, mes envies. Ah bah j'aimerais bien manger. Euh, euh, une tarte aux poireaux et tout ah bah ben non en fait j'ai pas d'argent donc en fait je vais manger des pâtes donc j'ai dans une sorte de restriction qui n'est qui est une autre forme de restriction qui n'est pas celle de la minceur qui est celle de la peur du manque tu vois donc du coup t'as peur de manquer d'argent ou parce que as, la peur du manque même si elle est archi, archi rationnelle tu t'as pas de thune tu vois mmh. mais, euh, mais c'est important aussi de recontextualiser les choses et de se dire euh, après, on part plus dans un truc spirituel, mais chaque chose en son temps dans la vie. Parfois, on n'a pas le, le temps de s'occuper de ça. Ça sera jamais trop tard. On pourra toujours s'en occuper quand on sera plus disposé, qu'on sera moins dans une situation de stress ou de manque ou ce genre de choses. Donc, je pense que c'est important de le, ouais, de le préciser de le, et de le souligner. Mais bon, euh, j'allais dire, euh la plupart des gens aujourd'hui, je veux dire, enfin moi, je vais chez, je vais chez Lidl, hein, même si euh, je gagne correctement ma vie, euh, je dépense pas des milliers cents en nourriture non plus, mais il y a largement le choix avec un portefeuille correct de pouvoir euh, faire ce, ce travail-là euh, sur soi hein, en réalité. Puis si on regarde bien, on, met, on dépense beaucoup d'argent des fois dans de la nourriture, <rire> donc on a tout à fait besoin de, on peut tout à fait le réadapter. Mais euh, mais oui, c'est c'est très très euh, très très important de le de le dire. Et, euh, et après, bah, c'est l'énergie. Je pense que c'est l'énergie qu'on met dans les choses. Des fois, on se sent prêt. Des fois, on ne se sent pas prêt. Puis, tu sais, des fois, se raccrocher au régime, c'est se raccrocher à un remède miracle. Euh, le fait de, de se dire, « Bon, bah, je ne vais plus jamais faire de régime. Euh, » bah, Et sans savoir si on va perdre du poids ou non. Ce que ça qu'il faut se dire, c'est-à-dire que l'alimentation consciente ou intuitive, tu ne peux pas t'assurer de perdre du poids. Mmh. On ne peut pas se faire cette promesse-là. Alors, ne plus en prendre... Pareil, je ne peux pas te dire que oui parce qu'il se peut même que des fois tu reprennes du pot au départ euh, parce que ton corps, en fait, il vient juste euh, bah, faire ses réserves. Hein, euh, C'est normal, il a une mort cellulaire, il en a besoin, il faut le laisser faire. Mais on a du mal, hein, évidemment. Et après, tu ne peux pas t'assurer de, de ce qui va se passer. Euh, mais en fait, être en paix et être bien, dans sa peau, dans sa tête, euh, dans ses rapports sociaux, au restaurant, avec ses amis, chez soi, avec quelqu'un, de pouvoir cuisiner ce que tu veux, quand tu veux, euh, parce que tu sais t'écouter et tu sais t'arrêter, je trouve ça beaucoup plus puissant que quelques kilos de perdus, tu vois. Mm. Mais, euh, mais c'est tout, tout un conditionnement à déconstruire cette peur de grossir, en fait, hein, évidemment.
0: Mais c'est aussi, euh, c'est intéressant ce que tu dis, mais euh, en fait, il y a peu de gens qui se disent que je pourrais être plus heureuse ou heureux en étant plus gros. Alors mmh. qu'au final, euh, justement, si tu as réussi à lâcher euh, ça et à faire ce chemin-là, il y a des chances que tu le sois, en fait, plus heureux. Euh, mmh. comme, comme beaucoup de personnes qui, justement, ont moins de complexes et qui euh, ont lâché tous ces trucs-là, la plupart sont plus heureux que, que ceux que je connais et qui sont toujours au régime. Enfin, c'est même... Euh, c'est même euh, toujours le cas, quasiment, en fait. Ça, tu oui. peux le voir, j'ai fait des lives euh, la semaine dernière. Euh, on,
1: on pourra les retrouver, peu importe le moment où on écoute le podcast. Hein, il suffit juste d'aller dans, dans mes vidéos sur Instagram. Euh, et je fais une partie 3, d'ailleurs, dans, dans deux jours. Euh, donc, c'est régime et TCA, donc troubles du comportement alimentaire. Donc, j il y a deux parties, une, une prochaine dans quelques jours. Et, euh, et justement, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a ma sœur qui est intervenue. Alors, c'était pas du tout prévu, c'est juste qu'elle a vu mon post sur Instagram, elle a dit « Mais moi aussi, j'aimerais bien faire le live, etc. » Ma sœur qui est mince et sportive, et on pourrait c'est dire oh, « Elle est où ta place bah, ?»« Non, non, ça concerne tout le monde. » Et justement, même elle, elle, elle s'est livrée en, en, dans le live, je n'avais pas souvenir qu'elle avait vécu tout ça, même moi, parce qu'on a sept ans d'écart, on est très proches, mais euh, plus jeune, bah, j'étais beaucoup plus jeune, donc je m'étais pas rendu compte qu'elle avait vécu euh, autant de, de, de troubles du comportement alimentaire euh, avec un seulement un seul régime, un seul, Mmh. contrairement à moi qu'en fait toute ma vie elle en a fait un seul et ça a eu des répercussions pendant plus de dix ans dans sa vie et ce qui est intéressant c'est qu'elle disait euh, j'avais jamais été aussi malheureuse après mon régime pendant toutes ces années qu'avant mmh. et euh, elle dit, dit c'est dingue j'étais plus grosse j'avais 10 kilos de plus et j'étais euh plus heureuse en fait avec 10, 10 kilos de plus mais elle avait eu bah, le déclic elle, avait, elle, elle explique qu'elle avait vu une, une émission avec de la liposuction et elle avait vu le corps avant et elle s'était dit oh, moi je veux jamais avoir le corps avant en, en clair c'est dégueulasse c'est le but d'ailleurs de la télé hein. quand on se fait d'avant après sur les réseaux quand on se fait d'avant après c'est de te dégoûter du avant et te dire que l'après c'est génial et, euh, et ensuite euh, et ensuite ça l'a rapproché de ma mère parce que ma mère a toujours euh, contrôlé son alimentation donc ça l'a rapproché de, de ma mère à ce moment-là et c'était des facteurs favorisants etc, etc. Et, euh, et de là en fait ça lui a causé des troubles pendant pendant plus de dix ans mmh. et, euh, et bon après elle, elle a entre guillemets pas trop repris le poids c'est un des cas rares un léger pourcentage qui ne reprend pas le poids mais après derrière justement elle a lâché puis elle a, elle a fait beaucoup plus de sport au début dans l'idée de contrôler son poids et après bah, elle a pris goût et en fait maintenant elle, elle le vit vraiment avec plaisir avec joie de faire son sport c'est un besoin pour elle mais ce ne sera pas le besoin pour tout le monde hein, de faire beaucoup de sport des fois juste de la marche ou juste du yoga ou juste de la danse tu vois et puis des fois des périodes où on hiberne et c'est ok aussi je veux dire il n'y a pas d'injonction à avoir sur le corps on vit en fonction de, de soi hein, bien sûr mais, mais c'est intéressant de se rendre compte à quel point les dégâts peuvent être euh, très forts et qu'on se rend compte en fait, avec du recul, qu'on croit que la minceur va résoudre tous nos problèmes, euh, le, perdre du poids, hein, pas forcément la minceur, mais des fois juste dire oh, « bah, je perds que 2-3 kilos », d'ailleurs ça commence comme ça souvent, et en fait se rendre compte de tous les, les troubles et les maux que ça crée dans notre vie, donc euh, l'exclusion. Euh, le fait de s'exclure socialement, de ne pas sortir, de ne pas aller dans certains endroits parce que la tentation sera trop forte, parce que du coup, on est dans, dans un truc de restriction. Donc, euh, ce qu'on qu s'est interdit de devenir une tentation devient le mal, devient le diable. <rire> donc, on n'y va pas parce qu'on ne veut pas perdre le contrôle. Euh, tout ce que ça a pu entraîner. Moi, clairement, ça a été une vie. Moi, j'ai vécu euh, des périodes de ma vie, mais euh, d'un torsionnaire au plus haut point. Et, euh, et je ne te dirais pas qu'être gros, c'est stylé. Tu vois, genre, euh, non, je suis obèse, euh, je veux dire. Euh, J'adorais courir, bah là, je ne peux pas courir. C'est-à-dire que j'ai déjà essayé de courir, parce que avoir... j'avais du surpoids avant et je pouvais courir, mais là, étant obèse, je ne peux pas courir. Ça me fait mal aux genoux, au dos, je le sais. Après, bah, ce n'est pas grave, j'adapte, euh, parce que pour moi, je ne me dis pas il faut que je maigrisse pour être mince en bonne santé. Non, il faut que je sois heureuse dans ma vie avant tout. Et le reste suivra son cours au fur et à mesure des années. Si je dois perdre du poids, ça se fera, mais il faut que je retrouve la paix. Tu vois, je suis plus dans ce truc de me dire il faut que je sois mince pour faire des choses de mince parce que là du coup je sais que je serai heureux. Mmh. Tu sais, toute cette culpabilité qu'on a sur le, la santé, euh, c'est anxiogène au plus haut point perdre du poids pour ta santé, c'est pour ta santé, c'est pour ta santé. Ça te met dans une situation, en fait, alors que <rire> la plupart des gens qui sont euh, gros, tous les gens qui sont gros d'ailleurs, euh, ont forcément toujours une raison qui est absolument induite, c'est-à-dire euh, bah, la restriction euh, des traumas dans l'enfance. Il y a, euh, Ils avaient fait une étude qu'un enfant sur cinq obèse a subi euh, des agressions sexuelles dans l'enfance. Donc, il y a plein de choses comme ça qui vont induire... Euh, euh, le surpoids et ou l'obésité donc de dire à quelqu'un tu fais du mal à ta santé c'est le mettre dans une place de coupable et de criminel par rapport à sa santé mmh. et, euh, et du coup en fait euh, bah, du coup il se sent nul et son objectif c'est d'être mince pour pouvoir être accepté socialement pour pouvoir être bien euh, parce qu'il pense qu'il va être bien euh, sous tout rapport que sa vie va s'arranger je parle avec des femmes qui me disent qu'elles qu trouveront l'amour quand elles seront minces ça je l'entends très mmh. souvent <rire> très très souvent il y a même des personnes qui me, qui me disent comment, euh, comment il a réagi ton copain. Parce que mon, co mon copain est un, un ex-conjoint avec qui, euh, avec qui nous, nous entamons une nouvelle relation. J'avais dit toujours que c'est une nouvelle relation. On ne comprend pas qu'on on était, on prend une nouvelle relation. Et il m'a connu avec 25 kilos de moins. Et même moi, des fois, je lui dis es sûr « T'es sûre Ça te dérange pas ?» Enfin, après, en soi, c'est la vie. Hein. Il, fera, il fera avec. Mais euh, et il me dit « Non, c'est toi que j'aime, c'est la personne, c'est qui tu es. » Et c'est très rare d'entendre ce discours aujourd'hui. Euh, c'est qu'il y a des gens qui vont rejeter les personnes qui prennent du poids comme si elles avaient commis un crime ou qu'elles étaient plus viables, en fait, qu'elles avaient moins de valeur. Tu sais, cette fameuse phrase, phrase qu'on a entre femmes Alors, Moi, plus, mais... « Ah oh t'as vu euh, Non, 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 euh, le poids qu'elle a pris. » Tu sais, c'est comme si c'était important de savoir et de jauger la valeur de la personne en fonction de son poids. Donc, toutes ces choses-là t'amènent à croire qu'être mince, c'est le bonheur. Qu'être mince, ce sera la clé du bonheur. Euh, des gens minces, j'en connais. Dans ma vie, je connais quasiment que des gens minces autour de moi. Hein. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Euh, et sauf que nous, on a la charge quand on veut perdre du poids. De j'ai le problème de base, plus en plus j'ai le problème du contrôle ou de perdre du poids. Donc tu t'as double charge, tu vois. Mais la minceur, c'est comme pour le fait d'avoir beaucoup d'argent, ça ne résoudra pas le, le problème de fond entre guillemets, qui est comment on est à l'intérieur de nous, la paix qu'on peut ressentir en vivant le moment présent. Et ça, c'est tout le monde qui est concerné. Donc euh, c'est très long à déconstruire. Euh, et d'enlever cette croyance euh, alors, qui peut être vraie sur la santé, évidemment, hein, mais que ce n'est pas en accusant quelqu'un qui aggrave sa santé qu'on va résoudre le problème de, de l'obésité. Au contraire, on va le remettre dans une situation où on va faire des, des mécanismes violents et rapides pour perdre du poids, et pas pour se reconnecter à lui. donc euh, C'est ça qui est important, c'est réinviter les gens à faire la paix avec eux, leur rapport à, à leur nourriture émotionnelle et, et physique et mentale, et, euh, et la paix avec, avec euh, leur image leur dire que quoi qu'il arrive, ils sont viables,
0: ils sont beaux, ils sont aimés et ils méritent d'être aimés. Mmh. Oui, mais je suis d'accord avec toi. De toute façon, euh, c'est vraiment un truc, comme tu dis, qui nous a été inculqué euh, très très jeune. C'est pour ça que tu commences à faire des régimes euh, parce que tu as l'impression que, de toute façon, il n'y a que les gens minces, les gens minces qui réussissent. Euh, <rire> et en plus, quand on dit gros, c'est hyper relatif parce que moi, je me rappelle que j'ai commencé les régimes, je faisais 55 kilos, quoi. Donc, euh, euh, à quel moment. Euh, ben, c'est bizarre de te dire ça maintenant, parce que quand j'étais jeune, enfin, quand j'étais assez âge, j'étais persuadée d'être grosse. Donc, euh, c'est dingue quand même de se persuader de choses, mais qui en plus euh, n'ont aucun sens, quoi. Ça n'a aucun sens, ça n'est même pas vrai euh, physiquement. Donc, euh, du coup, euh, tu te fais du mal, tu rentres dans un truc, parce que ce que tu vois à la télé, c'est des filles qui sont pour la plupart du temps, à la télé, sur les réseaux. Bon, et Moi, je n'avais pas trop les réseaux à l'époque.
1: Ouais, mais il n'y avait pas. Il n'y avait pas autant que maintenant. Non, aujourd non. Aujourd'hui, en fouillant un peu, on arrive à se représenter sur les réseaux. Avant, il oui. n'y avait pas.
0: Non, avant, c'était impossible. Donc, tu n'avais que des filles qui faisaient du, du 34-36. Donc, euh, il suffisait que... T'as l'impression d'avoir un peu plus de hanches, un peu plus de ventre, un peu plus de fesses. Et tout de suite, t étais, t étais mal à l'aise. Euh, dans la société, si, si en plus, tu te prenais des réflexions, alors bah là, c'était terminé. Donc ouais, non, c'est... Euh... C'est, c'est ce que tu dis, euh, ça ne rend pas heureux <rire> d'être mince. C'est, ça rend la vie plus facile dans certains cas, dans certains cas, qui, euh, à Bien savoir que, évidemment, il y a de la grossophobie et la grossophobie euh, de la médecine, de, 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 le, de la société en général est, est quelque chose qui est très difficile à, à vivre pour les gens qui le, qui le subissent. Mais en tout cas, euh, le, le, le contraire ne rend pas plus heureux. Euh, ne fera pas forcément de toi, euh, ne, ne fera pas en sorte que tu rencontres euh, l'homme ou la femme de ta vie. Et surtout, si l'homme ou la femme de ta vie, euh, ça le fait chier quand tu prends un kilo, euh, c'est que c'est peut-être pas l'homme de ta vie, justement. Donc,
1: euh... ouais. Non, bien sûr. Ah ben, surtout, l'histoire de l'amour, c'est un thème très important, parce qu'en vrai, j'ai l'impression que ça tourne presque autour que de ça. C'est que ouais. je le vois sur mes réseaux. Euh, les fois où je parle d'amour euh, parce que j'avais parlé de, mon, de ma position de célibataire, j'étais célibataire depuis un an et mmh. un mois après ça euh, je me suis remis <rire> avec mon ex <rire> mais c'est comme si j'avais un peu posé, fait la paix et genre euh, j'étais prête à passer à autre chose euh, bon ça aurait été lui ou un autre un peu importe mais quand je parle de l'amour ça touche beaucoup parce qu'en fait c'est assez relié euh, le fait de, de, de se protéger euh, il y a des, des protections inconscientes hein, au niveau du, du surpoids évidemment euh, surtout quand il y a eu par exemple des, des abus ou des agressions sexuelles ou, ou ce genre de choses donc le fait de prendre du poids c'est pour se protéger en fait euh, de potentielles agressions hein, mais c'est inconscient hein, évidemment tout ça euh, d'où l'intérêt pour ceux qui, sont, qui ont des traumas comme ça, de vraiment faire un accompagnement euh, psycho-émotionnel, euh, presque obligatoire. Hein, pour moi, on peut pas s'en libérer tout seul quand c'est un trauma, c'est très ancré. Mm -hmm. Un accompagnement est nécessaire. Euh, et en fait, c'est souvent lié avec cette peur d'être euh, rejeté, abandonné, etc. Donc, il y, y a de façon inconsciente un auto-sabotage. Alors, comme je te dis, ça peut être induit par énormément de facteurs. On ne peut pas dire que tu es obèse parce qu'un truc, c'est impossible. S'il y a une obésité un surpoids, c'est multifactoriel. Tu ne tu peux pas dire... Il y en a cette obsession, on m'a déjà dit plein de fois, mais pourquoi tu es, gros, es grosse pardon. Pourquoi, Comment tu as fait pour prendre du poids etc. Et c'est déjà arrivé qu'on me pose la question. Et en fait, bah, je sais pas, il faut regarder toute ma vie. Quoi. Tu vois, je ne peux pas te dire il y a une raison qui fait que j'ai du surpoids. Parce que bon... Je suis, pas, je suis pas malade, hein. euh, tout va bien en soi, hein. j'ai pris du poids parce que ça résulte de beaucoup de choses. Et en fait, j'ai remarqué que cette chose-là, cette peur de grossir, c'est la peur d'être rejetée. Donc, d'un point de vue social, euh, et qui dit social, dit aussi d'un point de vue de, de l'amour, d'être aimé par quelqu'un, du couple. Ça, j'ai vraiment remarqué que c'était très ancré. Et c'est pour ça que très souvent on me pose la question euh, « Mais comment tu fais ?»« euh, Comment ton copain, il t'a accepté comme tu es »« euh, Est-ce qu'il t'aime comme tu es ?» Et tu sais, ça intrigue vraiment beaucoup de gens, tu vois. Alors bon, euh, je, je, il n'y a pas d'histoire de... Je suis pas, je suis obèse, mais c'est sûr que je suis pas, je suis pas à 140 kilos non plus, ce qui fait que c'est plus imposant potentiellement, tu vois, quand tu es beaucoup plus gros. Et alors, tu peux être aimé peu importe le poids que tu fais tu vois ce que je veux dire, et ça c'est c'est encore une croyance hyper ancrée. C'est si t'es gros, personne va vouloir de toi. Mmh. Si t'es gros, euh, t'es es pas désirable. Si t'es gros, tu es dégoûtant. Et c'est mmh. tellement ancré, puisque c'est tellement ancré, puisque bah, ça remet du coup le la personne en surpoids dans la position de de, de coupable et de gros responsables. Es la responsabilité de dire, bah, c'est à toi de te bouger un peu de volonté, là, tu vois, que, que du coup, bah, ça nous met encore plus de culpabilité et du coup, bah, on est encore plus faible et moins d'estime de soi. Et c'est là, où on est plus susceptible de retomber dans des mécanismes euh, bah, de destruction sans le vouloir, mais qui nous sont proposés hein, par la diététique ou le sport, sport à outrance, régime. Non, rééquilibrage alimentaire, tu vois, c'est pas pareil, c'est la même chose. <rire> à partir du moment... Où où tu choisis mentalement ce que tu dois manger les proportions où tu exclus ouais, s'il y a du contrôle c'est un régime c'est la même chose mais bon c'est pareil il faut, faut que ça rentre dans la tête parce qu'il y a des gens qui pensent vraiment que c'est différent c'est juste un autre terme à la mode euh, pour contrôler ton, ton corps et ton poids mais du coup l'amour ouais, c'est un sujet ça sur le corps qui est euh, très, je pensais pas hein, tu vois je pensais pas que c'était euh, c'était ça cette peur d'être aimé et après tu as des gens qui sont en couple qui sont complexés et qui comprennent pas que leur partenaire les aime tels qu'ils sont genre qui vraiment sont en mode moi je me déteste il ou elle me dit que je suis beau ou belle tout le temps mais moi je me trouve horrible. Bon bah là ça veut dire que tu es on aura beau t'aimer tel que tu es, là, le travail, il est de toute façon à faire vraiment sur toi, sur ton regard. Et il y a aussi ce besoin de validation auprès de l'autre. Et justement, c'est ce que je viens de dire, c'est pas parce qu'on va être aimé dans le corps que l'on a que du coup, ça va enlever nos complexes. Si on est persuadé qu'on ne mérite pas de l'amour, on va penser que notre corps est un outil de rejet, de honte ou de dégoût. Donc, ça validera pas notre, notre position euh, d'amour dans le, dans le couple. On ne va pas s'aimer, donc on va être euh, potentiellement dans un, une relation un peu compliquée. On va s'aboter, tu vois. Et potentiellement aussi s'aboter la relation. Ça, c'est encore un autre débat. Mais, euh, mais c'est plein de choses comme ça à déconstruire. Et, euh, et moi, je, je l'ai souvent dit, j'ai fait tous les poids dans ma vie. Euh, j'ai fait trois, quatre tailles, quatre tailles même de moins que maintenant. J'ai toujours été en couple. Ça n'a jamais été un problème. Et ça, par contre, j'ai... J'ai bien vu que les hommes n'étaient pas les mêmes, par contre. Hein, les hommes, en général, qui s'intéressent à moi, n'ont pas été les mêmes profils. Ça, c'est vrai en fonction du poids. J'ai certaines classes sociales qui s'intéressent plus à moi qu'à d'autres en fonction du poids que j'ai fait. Ça, c'est une réalité, tu vois. Ou alors, pas forcément, mais il y en a qui ont honte d'admettre qu'ils peuvent être attirés par une grosse, parce que socialement, ça ne se fait pas. Euh, mais ceci étant dit, je sais que ce n'est pas forcément mon physique. C'est-à-dire que je, je me trouve jolie, il n'y a pas de problème. Mais je sais que ça a toujours été ma personnalité qui a pesé en ma, en ma faveur euh, auprès de toutes mes relations sociales. L'amour, l'amitié, le professionnel, c'est ma personnalité qui a, qui a tranché, qui a donné envie qu'on vienne me parler, me connaître, etc. Parce que c'est ce que je dégage, c'est comment je parle, c'est qui je suis, c'est mes réflexions, c'est euh, ma façon d'être. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que je répète souvent. Ne négligez pas votre vos valeurs intérieures. Qui que vous soyez, on ne parle pas d'intelligence, on s'en fout, tu vois, mais qui que vous soyez, vous avez une valeur qui, qui n'est pas palpable physiquement, elle va être dans l'énergie, bah, vous allez dégager quelque chose, elle va être dans vos échanges. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, sur les réseaux que je dis souvent, que bah, ton poids, ça ne définit pas ta valeur, ton physique, ça ne définit pas ta valeur. Tu ne peux pas enlever c est, c est ce conditionnement social, hein, que l'apparence est, est très importante, c'est OK, on le sait, mais c'est à toi, justement, d'imposer de nouvelles règles et de... de de venir avec qui tu es pleinement en disant mais moi je sais que les gens vont s'intéresser pour qui je suis en fait, parce que moi je suis, je suis persuadée d'être quelqu'un de hyper intéressant et ça c'est vrai que j'ai toujours quand même été dans ce mode de fonctionnement là, je pense que c'est ce qui m'a beaucoup sauvé dans la vie, euh, quand je dis sauvée dans le sens dans, dans, dans peut-être dans cette autodestruction même si j'ai pu prendre du poids ou autre machin bah, j'ai quand même toujours pu avoir des relations amoureuses je dis pas qu'elles étaient parfaites, loin de là mais j'ai toujours pu avoir des relations sociales etc parce que j'avais de l'estime au moins, ne serait-ce que pour ma personnalité. Encore une fois, on pèse les périodes. Hein. Je te parle en règle générale. Il y a des fois, je me détestais, etc. Il n'y a pas de souci. Mais en règle générale, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est hyper important de déconstruire, encore une fois, ce, ce truc de l'amour et le physique. Alors que les gens, ils vont t'aimer vraiment quand on te dit ah, mais je l'aime pour qui il est. Mais c'est véridique. Je veux dire, euh, euh, des fois, avec mon conjoint, on rigole sur ça. On se dit On n'est pas les plus beaux. C'est en mode on n'est pas les plus instagrammables de la planète euh, oui on peut trouver une nana ou un mec plus beau, c'est facile on peut tous trouver plus beau, plus machin et tout ça mais nous on s'aime parce qu'on s'aime pour qui on est tous les deux et qui on est quand on est ensemble et c'est ça la force de l'amour c'est parce que qui tu es quand je suis avec toi, j'évolue je, je grandis, je suis bien je me sens à l'aise et en confiance euh, je rigole, c'est intéressant ça c'est une relation saine et pleine de richesse et pas, euh, oui, euh, je suis avec toi parce que euh, j'adore, euh, t'es beau, euh, euh, voilà, on passe du bon temps, mais tu sais superficielles, tu vois. Et ces relations-là, on a, je pense, tous eu des relations de rassure, Genre, ah ben, moi, je suis avec un mec super beau. Moi, j'ai déjà fait des relations rassurées comme ça. Je suis avec un mec super beau pour croire que ça allait me donner, moi aussi, de, de la valeur, tu vois. Alors qu'en fait, on s'en fout. On s'en fout totalement. En plus, la beauté, ça veut tout dire et rien dire. C'est une beauté sociale, encore une fois. Hein. C'est une beauté standardisée euh, à laquelle, avec laquelle on va s'asseoir à une table en se disant, regardez, je suis avec un poster. C'est cool, c'est génial, tu vois. C'est top. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la richesse des rencontres et des âmes. Et je mets vraiment tout le temps un point d'honneur là-dessus que euh, les gens vont vous aimer pour qui vous êtes et, et l'énergie positive
0: que vous allez dégager et pas pour, pas, pour, pas pour votre poitrine ou pour vos cheveux. On s'en fout de tout ça, tu vois. Ça me fait rire parce que je me reconnais vachement dans ce que tu dis. Euh, parce que quand j'étais plus jeune, je me disais toujours vu que j'étais avec des filles que je trouvais magnifiques, tu vois, très minces, qui ressemblaient à des mannequins. Je me suis dit bon, euh, de toute façon moi, euh, je n'arriverai pas à pécho avec euh, mon physique. <rire> je vais pécho avec ma personnalité et mon humour, tu vois. Et euh, bon après, on m'a dit que j'étais jolie et je me suis rendu compte. Enfin voilà, enfin je me plais plus maintenant que je me plaisais à l'époque. Encore une fois, rien à voir avec le poids, mais euh, euh, mais c'est vrai que du coup euh, bon de, de base je je me trouve pas trop stupide et, euh, et en plus je j'adore enfin j'adore rire avec les gens et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui enfin euh, j'ai de la personnalité je suis pas je suis pas timide en société tu vois donc c'est plutôt ça sur lequel enfin euh, c'est comme ça que moi je me définis tu vois plus que par mon physique et euh, ce qui me fait rire c'est intéressant c'est euh, tu as quand même là alors Déjà, de un, moi, j'ai été sur les trucs Tinder, etc. Et euh, pendant deux périodes. Donc, euh, une période euh, il, y a quelques, il y a deux ans. Et euh, là, une période... Euh, non, trois périodes. Une période assez courte et j'ai rencontré mon ex. Et une période, là, il n'y a pas très longtemps, où j'étais aussi sur, sur, sur Tinder, etc. Et évidemment que la collégienne complexée qui est en toi, quand tu as un date qui est super canon, tu as ce côté « oh, quand même !» Tu vois Enfin, genre, tu vois, ça me ramène quelque chose à moi, tu vois on va pas se mentir, tu vois c'est Mais en même temps, c'est pas avec ces gens-là que j'ai envie de faire un bout de ma vie ou quoi que ce soit, tu vois Et au bout d'un moment, ça finit par te... Quelque part, par c'est chiant. C'est pas intéressant. C'est pas pour ça que 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 c'est juste sur un moment, ça fait plaisir à ton égo et, et voilà. Mais concrètement, ce n'est pas sur le long terme, c'est sur un très court terme. Euh, et après, il y a aussi euh, les choses que je me suis posé la question et euh, donc euh, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Je pense que je vais faire un épisode là-dessus parce que c'est intéressant, je pense. C'est sur euh, euh, le fait que moi, je ne savais pas euh, si j'étais rassurée justement de me remettre sur Tinder là il y a quelques quelques mois parce que euh, bah justement j'avais pris du poids et je me suis dit est-ce qu'ils vont être déçus quand ils vont me voir en vrai parce que sur mon visage ça se voit pas euh, mais alors moi je, je le, sur les gens qui me connaissent pas je suis pas je suis pas obèse euh, après euh, je sais pas on dirait que je suis ronde ou en, en douillette ou je sais pas ou en surpoids bref je sais pas le, le mot le terme parce que ça fait longtemps que j'ai pas calculé mon IMC et je m'en tape euh, mais en tout cas voilà et du coup j'ai eu cette peur là tu vois je me suis dit mais attends est-ce que je vais, euh, je vais les décevoir j'ai pensé ça et je me suis dit mon dieu c'est horrible de penser un, un truc comme ça et, euh, et je ne te dis pas qu'il n'y en a pas qui ont été déçus, j'en sais rien, mais en fait, je m'en fous, quoi. Parce que euh, s'ils sont déçus en me voyant, alors que on a eu des discussions super chouettes, etc., et que c'est que ça sur lequel ils sont fixés, à la limite, euh, bah, c'est pas une perte, quoi. Oui, c'est ça.
1: En réalité, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu que tu vas avoir au change si la personne ne s'est intéressée qu'à ton physique mm. Elle a le droit, hein, c'est son, son choix, c'est son centre d'intérêt, peu importe, mais qu'est-ce que ça va t'apporter à toi Rien. C'est ce que je disais aussi à mon conjoint. Je disais, tu sais, moi, j'ai pas envie de sortir avec une personne qui, qui m'aime parce que je suis grosse. Mmh. Il y a des gens qui aiment les gens avec des formes. Ben, moi, ça m'intéresse pas. Je préfère mmh. être avec quelqu'un comme mon copain qui me dit Bah oui, moi, de base, les filles euh, qui ont des formes, c'est vrai que ça m'intéresse pas. Il est honnête, hein, il me dit, c'est pas forcément la y en a sur qui je me retourne. C'est vrai. Et pourtant, il m'aime d'un amour euh, très fort parce qu'il euh, me dit « mais en fait, euh, dit, bah, je en t'aime fait, tellement, je te trouve sexy, enfin peu importe, enfin, d'ailleurs ça, ça n'enlève rien ». Et la preuve, ça veut dire que ce pas les formes euh, de ton corps qui vont euh, créer une attirance ou non, ça va être ce que tu dégages. Ouh. Donc en effet, si euh, quelqu'un en face de toi s'intéresse qu'à ton physique, que ce soit dans le côté « ah non, moi j'adore les formes » ou dans le côté euh, « bah, moi ça ne m'intéresse pas parce que je veux que des nanas minces », dans les deux sens, pour moi, euh, ça sera superficiel puisque ce qui est intéressant, euh, puis bon bah ce sera lié à la sexualité, hein, pas se mentir, hein, le corps c'est lié euh, dire j'aime un certain corps c'est lié à deux choses, un euh, bah, parce que est-ce que sexuellement ça va me plaire parce que moi sexuellement je préfère soit une fille mince soit une fille qui a des formes etc et socialement moi je suis pas prêt à me présenter avec une nana euh, qui a des formes parce que euh, socialement c'est neutre avec une nana mince tu vois c'est mmh. les deux aspects en fait principaux enfin j'en ai pas d'autres en tête là qui me viennent mais qui sont qui qui, qui reviennent dans ces dans
0: ces conditionnements tu vois euh, sociétaux après, moi ça ne m'intéresse pas il y a aussi, pas, y y aussi des mecs qui sortent qu'avec euh, des nanas black ou robeux parce que pour, euh, pour eux c'est euh, une sorte d'exotisme bizarre et des fixations cheloues voilà. c'est des, euh...
1: des choix qui sont superficiels dans tous les mmh. cas après c'est superficiel dans le sens où ça ne veut pas dire que c'est mal hein, parce qu'on fait tous nos expériences euh, mais c'est que euh, bah, tu ne t'intéresses pas à l'âme à l'être tu vois, nous va montré un truc superficiel, mais ça ne, ça, ne, ça ne sera pas durable. Comme le désir d'être mince à tout prix et de faire un choix déconnecté de ton corps, c'est un choix pour un objectif, je me permets un peu superficiel, parce que juste être mince, si être mince c'est un objectif, c'est horrible, je sais, hein, je déconstruis à fond et c'est toujours très violent quand on dit ça, mais si ton objectif c'est d'être mince, c'est un objectif qui, qui va te perdre, c'est superficiel, parce que tu ne peux pas décider du poids que tu vas perdre. Si tu décides du poids que tu vas perdre, c'est que tu es en contrôle. Si tu es en contrôle, tu es déconnecté de tes besoins fondamentaux et vitaux. Tu peux décider du nombre d'heures où tu vas travailler, et encore faut-il aussi s'écouter quand on peut, hein, évidemment, il ne faut pas se tuer à la tâche. Tu peux décider de plein de choses dans la vie qui sont euh, matérielles, mais tu ne peux pas décider du poids que tu vas faire. Si tu décides et si tu arrives à atteindre un poids, c'est que tu as mis en place certaines choses. Et du coup, ça sera forcément superficiel puisque ça ne va pas aller, ça ne va pas t'épanouir dans la vie. Mm. Tu vois? il y a des gens qui vont me dire mais non mais moi j'ai perdu du poids je me suis musclé ça m'a fait gagner confiance en moi et tout oui je dis pas c'est possible que à travers le changement ça t'a fait gagner en estime etc mais est-ce que tu es vraiment détendu dans ta vie tous les jours est-ce que tu vis euh, tu ne vis pas dans le contrôle et sauf que cette société elle est basée sur de l'hyperproductivité du contrôle, il faut toujours se contrôler, il faut faire beaucoup pour être très riche, très machin, etc. Et euh, c'est une philosophie de vie, pourquoi pas, tu vois, Parce on est dans un système capitaliste, donc forcément quand tu gagnes plein d'argent, bah, tu as une vie un peu plus détendue en termes de sécurité matérielle, c'est une réalité, hein, on pas se mentir, mmh. mais euh, est-ce que c'est là le bonheur aussi et trouver ce juste équilibre en disant bah, « Le système, il est comme il est, bah, je ne vais pas l'ignorer. Hein, il voilà, y a de l'argent, bah, j'utilise l'argent. » C'est un très bon moyen de, de faire plein de choses. L'argent, c'est une très belle monnaie. Il n'y a, a pas de problème. Monnaie d'échange, l'argent, c'est très positif. Il faut remettre un peu de positif là-dedans, selon moi. Mais en fait, si on ne s'écoute pas juste pour atteindre un, un objectif sociétal, bah, ça sera un choix superficiel, puisqu'il mmh. n'est pas basé sur qui je suis, ce que je veux, où est-ce que j'ai envie d'aller dans la vie, tu vois qu est, qu'est-ce que mon être lui, indépendamment de tout ce qu'on m'a présenté en de moi Qu'est-ce qui me correspond réellement Et c'est hyper dur à déconstruire, très dur. Mais euh, c'est possible étape par étape, tu vois. Et c'est vrai que ce choix de, de ce, ce, ces rencontres, tu vois, qu'on va faire avec des hommes, c'est hyper représentatif en fait de tout un schéma so social sur le poids, l'apparence, la sexualité, tous ces trucs là, qui en fait sont juste induits parce qu'on nous a dit, bah voilà, ce qui est Correcte ou mieux vaut choisir tu vois, cette obsession du corps, c'est parce que c'est facile de choisir quelqu'un sur son corps. Tu sais, c'est un peu au marché. Voilà, elle a des grosses fesses, elle, elle est blonde, elle ça va, machin, bon, elle a tel âge et tout, ça passe, tu vois. Mais en fait, à quel moment tu t'intéresses à l'être Et en fait, comme tout est très vite, euh, on passe très vite à autre chose, on s'intéresse plus à la personne vraiment pour ce qu'elle est et ce qu'elle dégage. Et, mais ça existe évidemment, heureusement, hein. de, de, tout le monde n'est pas, pas superficiel, mais c'est vrai que c'est souvent comme ça qu'on qu quand on est très conditionné et qu'on a été éduqué comme ça, et en vrai, même si t'as pas éduqué comme ça, t'as la télé, t'as les médias, t'as les gens autour de toi qui t'imposent leurs croyances, et ça fait, ça fait des fois un peu cata au début, quoi. mais le principe, c'est de reprendre un peu conscience de soi, et comme tu l'as dit, si le gars as eu un super échange et que ça l'a dérangé ton apparence, bah, bah salut en fait s'il n'y a que ça qui
0: t'intéresse salut tu vois et mmh. tant mieux ça fait un tri en réalité ah oui. <rire> mais je suis d'accord avec toi de toute façon c'est le poids patriarcal aussi puisque ça fait pas si longtemps qu'une femme elle est elle est aussi. Euh... Enfin, avant, on était choisi que sur le physique, puisque de toute façon, elle allait se reproduire avec euh, bon, bah, celle qui était le, la, la moins moche et la moins et la plus. On enfin, va dire la plus euh, soumise aussi, tu vois. Euh, hop, tiens, mm -hmm. la maison fait des gosses et que euh, les choses, ont... les choses ont changé. Donc euh, forcément, il y a pas mal de trucs. Mais bon, regarde, tu vois, Miss France, euh, c'était quoi, c'était avant-hier. Les choses, elles ne changent pas très vite non, non plus, Oui, hein non, mais bien sûr, non, mais c'est archi long. C'est pour ça que je te dis, je ne sais pas si je te le disais la dernière fois quand on s'était vu, mais
1: je le dis souvent, euh, moi, comme je suis dedans, euh, ça me paraît être une réalité. Mais en fait, c'est parce que, tu sais, Internet, il y a un pouvoir très magique, ça s'appelle l'algorithme. Mmh. <rire> Et l'algorithme te propose ce que tu consommes. Donc, en réalité, quand je consomme du body positif, que je consomme de l'alimentation intuitive, que je consomme euh, euh, voilà, toute la déconstruction du féminisme ou ce genre de choses, bah, évidemment qu'on va me proposer plein de contenus en ce sens, ce qui me donnera l'impression que le monde est en ouverture, que tout change et machin. Alors, ça ne veut pas dire que c'est faux, mais ce n'est pas la réalité, euh, la majorité de la réalité. Sinon, on n'aurait pas autant besoin, justement, de déconstruire si on était un minimum en train de D'accepter d'être plus dans la tolérance de bah, la différence, la mixité, la diversité, euh, quelle qu'elle soit hein, d'ailleurs, hein, à, à tous les niveaux. Tu vois. Donc, euh, oui, non, il y a du boulot. Oui, j'ai vu Miss France. Euh, j'ai entendu dire que c'était, je crois, Miss France qui avait gagné. Bah, voilà, tu vois, parce que même si tu ne regardes pas, tu es au courant, en fait. Vois, tellement mm -hmm. que c'est important et que c'est un patrimoine, euh, j'ai envie de dire presque culturel, euh, <rire> ouais. les Miss. Euh, mais ouais ça après c'est pour ça qu'on moi je pense qu'il n'est pas nécessaire de détruire de dire aux gens de, de dire ah, friend, et tout, ça m'intéresse pas moi je préfère construire du neuf tu vois genre déconstruire des trucs mais à partir de neuf c'est dire à partir de moi à l'intérieur de moi pour moi on pourra pas changer les choses en dé... en détruisant à l'extérieur mais plutôt en bâtissant à l'intérieur de soi tu vois c'est mm -hmm. plus comme ça que je vois le changement mais plus jeune, on a envie de casser, de se rebeller et tout, ce qui est cool, tu vois, c'est une façon comme nous de communiquer et elle, a, elle est légitime. Mais c'est vrai que moi, je vieillis, j'ai 50 ans quand je dis ça. <rire> Mais euh, bon, après, j'ai une vie très riche, très jeune. Donc, c'est pour ça, souvent, c est, c est, je regarde ma vie, je me dis en fait, j'ai vécu plein de vies dans une vie. Donc, c'est vrai que je suis un peu euh, fatiguée parfois et euh, je préfère euh, bâtir dans l'amour. Et les peu de fois où je vais me battre, tu sais, où je vais prendre des commentaires négatifs et je vais faire des vidéos et tout, même si en vrai, je le fais plus parce que ça peut aider les gens à se déconstruire. C'est une énergie noire. Mmh. Je dis, ah, moi j'ai envie de calme, j'ai envie de paix, j'ai envie de communiquer les choses avec bienveillance, déculpabilisation, etc. Mais c'est euh, voilà, garder sa sérénité intérieure et justement pas rentrer dans ce débat noir
0: <rire> qui la tourne de nous. <rire> Après, moi, je sais, enfin, moi, je sais que j'ai du mal parce que j'ai un passé militant, tu vois, et du coup, euh, j'ai du mal à... Même si, voilà, comme toi, j'ai vieilli aussi et que je me dis c'est bien, il y a une nouvelle génération, on va les laisser faire. Tu vois mais je suis contente d'avoir des gens qui se battent parce que moi, j'en ai plus la force, tu vois ce que je veux dire. Mais ça ne m'empêche pas de par moment euh, voilà, dire ce que je pense, etc. et le dire clairement. Après, je pense comme toi, dans le sens où de toute façon, ça va aussi dans, un transform dans une transformation personnelle. Mais je pense que il ne peut pas y avoir qu'une transformation personnelle, tu vois. C'est-à-dire que la société, euh, il enfin, y a des choses, si, si tu n'essayes pas vraiment de les bouger, ça ne bougera pas tout seul parce qu'on ne va pas attendre que les autres se déconstruisent aussi. Et que, tu vois, voilà. Donc, c'est les deux. Dans tous les cas, c'est un... Et c'est aussi, en, comme je disais aussi tout à l'heure, c'est ça, je pense, que je suis devenue vachement plus, <rire> plus mmh. calme c'est euh, ne pas se euh, voilà ne... il y a des moments où tu vas être énervé et tu vas avoir envie de être militante il y a des moments où tu vas avoir besoin de paix intérieure il y a des moments où tu as bien, envie de changer bien, les choses différemment bien en bien faisant bien. bah par exemple du coaching c'est le c'est aussi euh, du coaching ou de la photothérapie c'est une autre manière d'agir c'est une autre manière de transformer les choses euh, d'agir sur le monde enfin voilà moi en faisant des photos de personnes euh, totalement diverses bah j'ai l'impression de contribuer euh, à faire quelque chose, à faire les, les mentalités, euh, faire les choses à son niveau et, à, et selon ses capacités et en se préservant ce, son équilibre psychologique, surtout. Donc euh, ça, c'est mon, mon avis. Voilà. Euh, Est-ce que par hasard, tu aurais encore des petits conseils euh, que tu pourrais donner à des personnes qui seraient dans la même situation que, que toi, qui seraient complexées par leur poids, par exemple moi, le meilleur conseil que je dis toujours aux gens, c'est qu'on est, est
1: 7,9 milliards sur Terre. On a tous des capacités, des dons, des talents euh, différents. Et euh, je suis vraiment pour l'aide. Il faut accepter d'être aidé, d'être guidé. Ça ne veut pas dire qu'on euh, est nul, qu'on est incapable ou quoi. C'est que des fois, en fait, on n'arrive pas à voir notre richesse à l'intérieur de nous. On n'arrive pas à avoir les couches. On n'arrive pas à avoir euh, les freins. Euh, qu'on s'impose nos limites mentales, nos croyances. Je vais même plus loin, puisque moi c'est sur ça aussi que j'ai travaillé. C'est sur le transgénérationnel, c'est-à-dire tout ce qu'on a hérité de nos générations, de notre lignée euh, familiale, notre mémoire familiale, donc de, de, de notre père et de notre mère. Euh, ces choses-là, ces fois, ça s'impose à nous. Hein, c'est toujours c'est la déconstruction, et c'est ok de demander de l'aide. Euh, et ça fait pas forcément quelque... t'es même pas obligé de demander de l'aide quand es au bout de ta vie des fois tu peux juste dire bah écoute je suis bien ou, ou je me sens plus ou moins bien mais j'ai envie d'avancer j'ai envie de, de me libérer certaines choses qui je sens me freinent un peu et puis tu peux aussi être très mal et vraiment avoir envie d'aide le plus grand conseil que je peux donner euh, bon moi j'ai fait un programme évidemment c'est pas un programme personnalisé puisque c'est un programme qui est accessible à tout le monde euh, mais il aide vraiment à, 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 à reconnecter à plein de plans différents donc comme ça on peut justement avoir plein d'approches ou des choses qu'on n'a pas pensé. c'est un programme avec que des exercices concrets, hein. c'est pas tu regardes une vidéo et tu m'écoutes parler blablabla bla, bla, bla. non il y a des exercices vraiment concrets de choses à faire concrètement, c'était l'objectif, hein, c'est de passer à l'action et, euh, et ça c'est donc un des moyens d'être aidé et après il y a une thérapie euh, même qu'elle qu soit ponctuelle ou autre, l'hypnose il y a, il y a les, les soins, enfin il y a plein 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 de choses et ici, euh, si, je dirais le meilleur conseil pour moi c'est euh, Faites le point avec vous-même et si vous considérez qu'il y a des choses qui vous empêchent, qui vous brident, dans lesquelles vous vous sentez enfermé, ça peut être n'importe quoi. Je sais pas, j'ai la peur du manque, j'ai peur d'être abandonné, j'ai peur d'être j'ai je me sens mal quand je suis seul. Peu importe la raison par laquelle c'est, parce qu'en vrai, ça va induire aussi l'insécurité qu'on va avoir avec son poids, évidemment. Demandez de l'aide. Voilà, c'est vraiment la. Je trouve ça très sain en fait de demander de l'aide, de se dire bah voilà moi je je sais pas je je, je sais plus faire j'ai j'ai plus les cartes en main et j'ai besoin qu'on me guide et tu j'ai pas envie de te dire un truc miracle, genre, oui, regarde ça dans le miroir, mmh. ça, non, non, c'est bien, il y a plein d'exercices hyper cool, tu vois. Mais euh, pour moi, en fait, j'en ai, ai marre, en fait, de faire des trucs un peu mignons, Instagrammables, petit conseil par confiance en soi, digne que tu non, C'est génial, hein, c'est cool, tu vois. Mais on va parler concrètement, n'hésitez pas à demander de l'aide et apprenez à être, et vous entourez de quelqu'un qui est très bienveillant, qui fait une méthode bienveillante. Donc, il y en a beaucoup sur Internet, euh, sur Instagram. Il y a l'application Mindler aussi. Euh, bah, je en avais, on en avait parlé justement, ce que toi, tu connaissais aussi. Euh, C'est une application avec des psychologues en ligne. Donc, il y en a 50 pour avoir rendez-vous deux heures après. Euh, moi, j'ai travaillé avec eux. Ils sont vraiment top. Donc, euh, il y a plein de solutions, en fait, pour pouvoir être accompagnés aujourd'hui. Et, et profitons-en. Avec Internet, on peut être aidé de chez soi, en Zoom. <rire> Donc, euh, c'est cette richesse qu'on a aujourd'hui avec Internet, avec euh, toutes les personnes qui se forment en coaching, qui se forment pour aider les autres. Il euh, y a forcément quelqu'un qui vous correspond. Il y a forcément quelqu'un. Peut-être pas la première personne. C'est OK, ça arrive. Des fois, notre propre médecin généraliste, il ne nous convient pas et on change. tu vois. Donc, euh, c'est OK. Bah, ça peut être pareil avec un psy ou avec un thérapeute ou un coach, peu importe. Euh, voilà. Vraiment, c'est le meilleur conseil que je peux, que je peux donner parce que en faisant travailler sur vous intérieur, ça sera le meilleur moyen de faire plus la paix avec votre corps. Et après, évidemment, si vous voulez vraiment un accompagnement sur l'alimentation en tant que telle et, et votre vie en général, ben moi, je suis avec Myriam Felvia, que je ne peux que recommander puisque c'est elle que je travaille. <rire> Donc, euh, et qui est d'une douceur et d'une bienveillance euh, rarement vue et égalée. Pourtant, des, des coachs dans ma vie, j'en ai eu beaucoup. <rire> voilà, voilà.
0: Bon bah en tout cas vraiment merci. Au final, tu vois, ça a duré longtemps. On oui. a eu plein de choses à dire. Tout à euh, fait, mais c'est ça qui est cool. En général, il y a toujours pas mal de, de choses qui, uh, qui sortent de, de ce podcast et de ces discussions. Donc euh, encore merci euh, d'avoir accepté. C'était très cool. Et euh, si je vous voulez, vous pouvez aussi voir quelques photos de la séance euh, sur nos Instagram respectifs. Mmh. Euh, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et encore une fois, n'hésitez pas à partager si vous connaissez des personnes bah, qui sont concernées. Euh, n'hésitez pas à vous faire un petit thé chaud ou un petit euh, chocolat chaud et à vous faire du bien en écoutant le podcast et à vous dire euh, « bah, ça va, je ne suis pas toute seule » ou « je ne suis pas tout seule euh, ». Ça fait toujours du bien aussi. Hein et, euh, et puis, bah, j'espère euh, à très vite. Encore merci. Je t'embrasse et, euh, et à bientôt. Merci à toi. À
1: bientôt.